0: Qué gusto para mí estar con ustedes nuevamente, amigas y amigos, compartiendo estos momentos de estudio, de este apasionante libro, esta carta magnífica del apóstol Pablo a los Efesios. Comienza el capítulo 5 diciendo, Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados. Ahora, él inmediatamente lo invita a ir hacia atrás, hacia el último versículo del capítulo 4, en el cual se exhorta a los creyentes a ser amables los unos con los otros, a tener un corazón tierno, perdonándonos unos a otros como Dios, por amor a Cristo, nos ha perdonado a nosotros. Así que el tema del apóstol Pablo es el perdón de Dios como ejemplo para nosotros de perdón. Sed, pues, imitadores de Dios. O sigamos el ejemplo de Dios, el ejemplo que Dios ha establecido para nosotros, ejemplo de perdón. Se da cuenta, la Biblia verdaderamente tiene claves para la buena salud mental de sus hijos. Una cosa muy importante para la salud mental es un espíritu perdonador si usted mantiene amargura, animosidad en su corazón hacia una persona, esa amargura ha de hacerle daño a usted más que al otro. Eso puede llegar a comérselo a usted. La Biblia constantemente enfatiza la importancia de perdonar, de ser perdonadores. Simplemente se trata de tener un espíritu perdonador. Recuerde cuando Jesús le dio a los discípulos el modelo de oración que encontramos en el Sermón del Monte, del Evangelio según Mateo, él incorporó a la oración conocida como el Padre Nuestro y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, pidiendo perdón, pero también reconociendo el hecho de que nosotros perdonamos. Solamente había una petición que la oración de Jesús enfatizó al cerrar eh, la oración y esa fue la petición de perdón. Él dijo además porque si no perdonan a los hombres sus faltas, tampoco vuestro Padre les perdonará a ustedes sus faltas. Se da cuenta, Jesús enseñó mucho acerca de perdonar. Un día Pedro sintió que él tenía una lección allí para dar, y dijo, Señor, ¿cuánto debo perdonar a mi hermano la misma ofensa? ¿Hasta siete veces? Por eso digo, Pedro sintió que él estaba creciendo en gracia para poder concebir el perdón de la ofensa de un hombre hasta siete veces. Me imagino cuánto dolor sintió cuando Jesús le respondió, No, Pedro, no te digo que hasta siete veces, sino setenta veces siete. ¿Cuatrocientas noventa veces? Estoy seguro que el Señor le quería demostrar a Pedro que perdonar no es un asunto de matemáticas. Antes de que usted pueda llegar a las cuatrocientas noventa veces... Usted, sin duda, se habrá olvidado ya de la cuenta. Usted simplemente perdonará. No es un asunto de matemáticas, es un asunto del espíritu. Porque Dios quiere que tengamos espíritu perdonador. Sí, usted ha sido perjudicado. Usted tiene el derecho de enojarse. Tiene derecho a estar molesto por la situación. Bueno, adelante. Se va a dañar a sí mismo. O, perdone y entonces verá que es librado de esa carga. Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados. Así que usted ve cómo liga esto con el versículo anterior, con el último versículo del capítulo anterior. Dios es el ejemplo para nosotros, en el tema de perdonar. Y nosotros somos seguidores de Dios que nos ha perdonado cuanto a nosotros. Luego agrega y andad en amor. Ahora, como se nos ha enseñado en los primeros tres capítulos de Efesios, Pablo trató con las bendiciones espirituales con las cuales Dios nos bendijo en Cristo, en los lugares celestiales habiéndonos sentado junto con Cristo, haciéndonos herederos con Él, y pasados esos tres capítulos diciéndonos de todas las cosas que Dios ha hecho por usted, todo lo que Dios ha prometido para usted y todo lo que planea hacer por usted y para usted, utilizando a fondo los recursos que Dios ha puesto a su disposición. Él finalmente comienza entonces a hablar acerca de su caminar. Ahora, desafortunadamente no seguimos el mismo ejemplo en nuestra predicación en el día de hoy. Nosotros comenzamos inmediatamente a predicarle a las personas cómo deberían caminar, cómo deberían actuar, cómo deberían responder. La Biblia no hace eso hasta que finalmente pone el cimiento del amor de Dios y la gracia de Dios, la bondad de Dios, las bendiciones y las provisiones de Dios, para ahora sí caminar en amor. ¿Por qué? Porque usted ha sido tan amado por Dios, tan bendecido por Dios, tan enseñado acerca del amor de Dios. Por eso, andad en amor como también Cristo nos amó. Así que, para el perdón, Dios es el ejemplo. Tenemos que perdonar como Dios nos ha perdonado y ser seguidores de Dios, imitadores de Él. Andad en amor como también Cristo, nuestro ejemplo, nos amó. Se da cuenta, también ejemplo de amor. Y se entregó a sí mismo por nosotros. Tenemos aquí ese amor sacrificial, el amor que se brinda. Él se ha dado a Él mismo por nosotros nosotros. Como Dice a continuación, como ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Bien, comienza ahora a pasar lista de algunas cosas eh, de poco afecto, por las cuales los hombres tienden a no relacionarse los unos con los otros. Y es interesante que ponen la cabecera de la lista de estas cosas que son realmente poco atractivas o poco recomendables o nada recomendables en la cabecera pone la fornicación. Nosotros vemos cómo Satanás ha engañado tanto y distorsionado tanto las cosas. ¿Por qué? Porque el mundo iguala la fornicación con el amor. De hecho, utilizan tanto esa expresión, hagamos el amor. Y eso cuando se están refiriendo muchas veces al acto mismo de fornicación. Ellos lo llaman hacer el amor. Pero aquí en la Escritura tenemos el primer ejemplo de algo a lo que le falta el amor. Y es precisamente la fornicación. Al referirnos al verdadero amor, bueno, una persona que seduce a otra en el acto de fornicación no está verdaderamente considerando a la otra persona, sino solo Está considerándose a ella misma, sus propios deseos, alguna clase de satisfacción emocional, sexual de, o de otro tipo. Verdaderamente no está considerando a la otra persona. No, no. Ellos están guiándola a un pecado realmente condenable. En una de esas obras de la carne de las cuales habla Pablo se nos dice que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Así que es algo que tiene muy poco que ver con el amor cuando se guía a otra persona algo que es tan destructivo para el andar de la vida espiritual de esa persona. Es una total desobediencia a los mandamientos de Dios. Así que no es algo verdaderamente amoroso y que considera a la otra persona, muy por el contrario. Es un acto sin afecto, es simplemente un engaño de Satanás una mentira que hace que una persona llegue a pensar que eso es hacer el amor. Eso es un acto de lujuria. El verdadero amor no está involucrado en realidad en eso. Si usted ama verdaderamente a la persona, usted tomará en consideración su conciencia, sus sentimientos. Usted no querrá colocarlo bajo la culpa que sentirá después la vergüenza y todo lo que experimentará como resultado de esa relación. Así que vemos al apóstol Pablo como interesantemente coloca en la cabecera de la lista de actos poco afectuosos, por llamarlos de alguna manera, la fornicación. Luego dice toda inmundicia. También tiene que ver con inmundicia sexual, impureza, y luego dice o oh, avaricia. Y esto está en el corazón de las acciones de poco afecto del hombre. Amor a uno mismo. Avaricia, pero esto no es amor verdadero o consideración a los otros. Es amor propio. Es buscar el propio beneficio. Y dice, ni aún se nombre entre vosotros. Porque ustedes son hijos de Dios. Andad en amor, no de esta forma, de Tampoco afecto. Dice, ni aún se nombre entre vosotros ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Verdaderamente se refiere a bromas sucias, que nunca, nunca deberían ser hechas por un Hijo de Dios. Pasar una historia, por decirlo de alguna manera, una historia cochina porque lo que usted está haciendo es plantar la inmundicia en la mente de otra persona. Inmundicia que después no podrán deshacerse fácilmente de ella. Es trágico, pero yo puedo recordar bromas que me fueron contadas cuando era tan solo un niño pequeño. Esa inmundicia que se plantó en mi mente por esas personas y que no he podido deshacerme de ellas. Claro, no, no pienso en eso todo el tiempo, gracias a Dios. Pero allá cada tanto de repente aparece una de esas pequeñitas canciones que aprendí de niño, como si fuera una especie de visión de sonido. Y parece que esa palabra estimula una molécula de ADN y sale esa cosa del archivo como un flash que atraviesa mi cerebro y pienso, oh Dios ayúdame a que esta mugre se quite de mí. Pero qué vergüenza plantar en la mente de alguien más inmundicia que ellos no se, pondrán, no se podrán desprender de eso. Nos invita a ser santos permanente. Permanentemente, sí santos permanentemente. No se trata de, de amor lo que hacen esas personas. No, la fornicación no es amor en absoluto. Y en lugar de esa clase de cosas, dice, sino antes bien acciones de gracias. Es decir, plantar cosas en la mente de las personas, que edifiquen, que bendigan, que sean buenas, que los ayuden. Decía Pablo, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Sí, Pablo dice, ahora ustedes saben esto. La tragedia es que muchas personas no saben eso. Ellos piensan que pueden sustituir con estas cosas piensan que de algún modo Dios les ha de sonreír por esas cosas que las ha de disculpar las pasará por alto pero mi amigo, mi amiga Dios es un juez justo y todo ha de ser traído delante de nosotros cuando seamos llamados a cuentas lo que no esté cubierto por la sangre de Jesucristo recibirá el castigo de Dios Nadie os engañe. Desafortunadamente muchos hombres han sido engañados en esas áreas. Pero dice, nadie os engañe con palabras vanas. O al entrar en especulaciones, en la racionalización, en las filosofías mundanas. Nadie os engañe con palabras vanas porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Mire, en los días de la iglesia primitiva había una herejía conocida como el gnosticismo. Según la herejía gnóstica, básicamente todo lo que era material era malo. El mundo material no era verdaderamente creado por Dios. Dios al principio envió emanaciones y una de esas emanaciones llegó tan lejos de Dios que no se relacionó con Dios jamás. más. Esas emanaciones crearon el universo material, por lo tanto, todo el universo material está simplemente dado al mal. Es malo, usted no puede hacer nada por él. Solamente lo espiritual es puro. Por lo tanto, ellos enseñaban que Jesús no estuvo en un cuerpo de carne. Él, por lo tanto, era un fantasma. Era simplemente una aparición. Cuando él caminaba por la playa, no había huellas. ¿Se da cuenta? Así crearon todas esas cosas, esas historias asombrosas, negando que Jesús había venido en carne, en cuerpo. Por esto es por lo que Juan, para contrarrestar la herejía agnóstica, dijo, «Cualquier hombre que niegue que Jesucristo es venido en carne, el tal es anticristo. Bien, continuando con esa enseñanza de que lo material es todo malo, ellos dijeron, en tanto lo material es dedicado a lo malo, no importa lo que usted haga en su cuerpo, porque eso está anulado de todos modos, es simplemente malo. Es parte de las cosas materiales las cuales son totalmente malas, así que no cuentan. Dios verdaderamente no las cuenta lo que cuenta es lo que está en su espíritu. Así que usted puede seguir cometiendo fornicación y hacer todas esas cosas porque verdaderamente no cuenta delante de Dios. Porque mire, todo es parte del cuerpo material y Dios está tan disociado del mundo material que todo lo hecho en el mundo material no cuenta verdaderamente en la esfera espiritual. Esa fue la enseñanza de los gnósticos, y Pablo está diciendo, no dejen que nadie les engañe con palabras vanas. Y al entrar ustedes en la herejía gnóstica, había en eso mucho de racionalización y verosimilitudes y todo lo demás, pero estaban engañando personas con esas palabras vanas, diciéndoles, oigan, ustedes pueden hacer lo que quieran con sus cuerpos, porque eso no importa. No cuenta delante de Dios. No está mal porque los cuerpos son material y todo se habrá de destruir. Lo que es espiritual es lo que cuenta para con Dios. ¿Se da cuenta? Dice Pablo, no seáis pues partícipes con ellos. De hecho decía, no se dan cuenta que estas cosas son las mismas cosas que han de traer la ira de Dios sobre el hombre. Estas son las cosas por las cuales Dios... Habrá de juzgar al mundo. Y si usted es culpable de estas cosas, entonces usted será juzgado con un mundo culpable. Luego dice el apóstol, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Es decir, una vez erais tinieblas, no andabais en tinieblas, sino que dice erais tinieblas. Pero ahora usted no está en la luz. Usted es luz. Una vez su vida fue tinieblas. Pero ahora su vida es luz si Cristo habita en usted. Luego dice el apóstol, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedla. Sí, reprendedlas, si usted está caminando en tinieblas, entonces usted no puede tener comunión con Dios. Bien, no debemos tomar más que una actitud pasiva hacia las tinieblas. Cuando alguien viene y comienza a contarme una historia sucia, es obvio por la mirada de sus ojos, y esa risita siniestra que muestran que lo que va a decir es algo sucio, entonces deténgalo, repruébelo, no lo escuche. Usted no tiene que apreciar eso. De esa forma usted impedirá que regresen más tarde con más mugre. Dice Pablo, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Por supuesto, muchas veces ellos quieren venir a contarles lo que pasó el fin de semana, las historias que tuvieron, sus proezas y demás, dice, es una vergüenza hablar de esas cosas. Y agrega el apóstol, más todas las cosas, cuando son puestas en evidencias por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo, por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Para quienes están durmiendo en la oscuridad, el llamado del Evangelio es ese. Levántate de los muertos, de la muerte espiritual. Jesucristo te dará vida espiritual, vida en abundancia, vida eterna. ¿Qué tal amigas, amigos? ¿Cómo están? Qué placer estar con ustedes nuevamente compartiendo estos momentos tan agradables con la palabra de Dios. Dice este pasaje que mencionaba Esteban comprobando lo que es agradable al Señor y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Cuando el apóstol Pablo le escribía a los corintios, les decía ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Recuerda, ya lo estudiamos. Ahora, piense por un momento. La luz y las tinieblas son mutuamente excluyentes. No pueden coexistir. Usted apaga una luz, aparecen las tinieblas. Enciende la luz, desaparecen las tinieblas. No pueden coexistir. No pueden ser uno, están separados. Son entidades mutuamente excluyentes espiritualmente usted no puede caminar en tinieblas y en luz si un hombre que tiene compañerismo o comunión con Dios que está en luz y él dice que tiene comunión con Dios y camina en tinieblas está mintiendo no está diciendo la verdad pero si nosotros caminamos en la luz como él está en luz entonces tenemos comunión con Dios y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado, nos dice en el capítulo 1 de la primera carta del apóstol Juan. Así que, nuevamente, no se engañe, si usted camina en tinieblas, usted no puede tener comunión con Dios. Por eso tengan comunión con Dios, y no con las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien hay que reprender estas obras infructuosas. Debemos tomar más que una actitud pasiva en cuanto a las tinieblas. De esa manera usted hará que ellas no vuelvan con más mugre más adelante. Decía el apóstol, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas. Porque la luz es lo que manifiesta todo. Jesús decía en los días de su carne en este mundo, no he venido a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por mí. Y además decía que el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y así expresaba en el capítulo 3, versículos 17 al 20, continuaba diciendo, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, en el Evangelio de Juan usted lo puede encontrar, capítulo 3, versículos 17 al 20, esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaran más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿Se da cuenta por eso? No vendrán a Cristo por causa de sus malas obras. Cristo es luz, y ellos no quieren venir a la luz, ¿por qué? Porque la luz revela la verdad acerca de ellos. Así que ellos aman estar en la oscuridad, aman estar lejos de la luz. Luego en el versículo 14 de Efesios 5 leemos por lo cual dice despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Sí, a los que están durmiendo en oscuridad este es el llamado del Evangelio. Levántense de los muertos, es decir, de esa muerte espiritual y Jesucristo les dará vida eterna. Luego agrega mirad pues con diligencia como andéis no como necios, sino como sabios. Se nos dice que andemos en amor, en el versículo 8, que caminemos como hijos de luz, y ahora que caminemos circunspectamente. Y aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, ¿cuánto tiempo se gasta? Aún en aquel que es el más cuidadoso planificador, en un sentido yo considero que todo el tiempo que no es empleado en el desarrollo espiritual de alguna forma, en algún sentido, es tiempo perdido. Ahora, no estoy diciendo que siento que una persona nunca debería hacer nada, por ejemplo, como tiempo de recreación. Sí, tiene que hacerlo pero creo que aún nuestra recreación puede estar centrada alrededor de una base espiritual. Porque creo que Dios nos dio todas las cosas para disfrutarlas verdaderamente. Pero usted sabe, cuando me comprometo con esas actividades recreacionales, mi corazón tiene que estar en las cosas del espíritu. Yo miro al océano, miro al surfista, pero también miro la belleza de la creación de Dios y simplemente allí me siento feliz de estar en comunión con Dios. Así que de hecho pienso que disfruto esto probablemente más que otras personas que no tienen a Dios por el hecho de que tengo, además de lo que estoy contemplando, hermosos momentos de comunión con Dios, mientras observó todo eso. A mí me gusta lo que dijo Jim Elliot cuando salía con el equipo de lucha de la Universidad de Wheaton College en ocasión de ganar un campeonato nacional en su categoría de peso. Él escribió a casa a sus padres que estaban en Washington y dijo, probablemente escucharán de algunos honores que he recibido recientemente en la lucha, en este campeonato nacional. Pero quiero que ustedes sepan que no fue con este propósito que fui a luchar. Mi propósito fue desarrollar un cuerpo más coordinado, que pudiera ofrecerle a Dios para que lo use en lo que sea que Él vea necesario. Ve el motivo detrás del ejercicio físico. Quiero caminar calle abajo y tener a todo el mundo diciendo, miren qué bien formado, o estoy buscando darle a Dios un elemento más calificado para que Él haga su obra a través de Él. Es una opción, y hace la diferencia, aprovechando el tiempo o perdiendo mucho tiempo. El verso 17 dice, por tanto, no seáis insensatos sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Muchas personas están confundidas en cuanto a cuál es la voluntad de Dios para sus vidas, el propósito, el plan de Dios para sus vidas. Y así siguen perdiendo el tiempo, aún haciendo sus propias cosas, sin buscar a Dios verdaderamente, sin buscar la voluntad de Dios para sus vidas, sin decir al menos Dios, ¿por qué me has puesto aquí? ¿Qué tienes en mente para mí? ¿Qué obra es esta, Señor, que tú quieres que yo haga para ti? ¿Por qué me has puesto en este planeta? Es que Dios nos ha puesto a cada uno de nosotros aquí con un propósito. El apóstol Pablo escribía a los filipenses en el capítulo 3 de su carta y decía, no que ya lo haya logrado, sino que prosigo por ver si alcanzo aquello para lo cual fui también alcanzado por Cristo Jesús. En otras palabras, cuando el Señor me detuvo, cuando iba camino a Damasco, diría el apóstol Pablo, Él tenía un plan definido para mi vida, pero no he logrado todavía aquello que Dios planeó para mí. Pero voy camino de eso. Y dice, olvidando las cosas que quedan atrás y extendiéndome a lo que está adelante, a la meta, decía el apóstol Pablo. Ahora, esa debería ser la historia de cada uno de nosotros. Avanzar hacia el propósito de Dios y el cumplimiento del propósito de Dios, su plan para nuestras vidas, redimiendo el tiempo y conociendo lo que Dios quiere que haga, y así están en los negocios de mi Padre. El verso 18 dice, No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes, bien, sed llenos del Espíritu. En el original griego esto está en tiempo presente, perfecto, lo cual indicaría un estar llenando continuamente del espíritu, estar siendo llenos. Pero no podemos en nuestro idioma, en nuestra gramática castellana, tener una buena traducción. En el griego no tenemos un tiempo presente perfecto cuando traducimos al español. Ahora, estas son dos cosas interesantes que él pone juntas, que las relaciona. Allí está un hombre tambaleándose, es decir, que está lleno de vino. Pablo igualaría eso al hombre lleno con el Espíritu. Pero estas cosas realmente aparecen como opuestas. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución antes, bien, ser llenos del Espíritu. Están más cerca de lo que una persona esperaría, ¿verdad?, en, allí en la superficie. ¿Qué es lo que está buscando una persona que se vuelca al vino? El hombre que se vuelca al alcohol, ¿qué está buscando? Lo que vemos es que hay un vacío dentro de él y está tratando de encontrar algo que llene su vida, algo que lo satisfaga, y allí está buscando y buscando. Si sí, algunas personas buscan el alcohol para tener paz, para relajarse, para realizarse. Así que el hombre está buscando en el lugar equivocado. Está buscando donde nunca lo encontrará. Pero viene otro hombre con la respuesta. Él está lleno del espíritu. Y ese vacío de su vida es ahora completo y ya no está buscando más. Ya no está buscando algo que lo satisfaga. Estamos satisfechos por medio de la relación con Dios en el Espíritu. Así que en vez de ser cosas totalmente separadas, vemos que hay una relación real en este mandamiento. No os embriaguéis de vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Luego dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Cuando usted canta por recreación, sería bueno preguntarse, ¿qué es lo que canta? Cuando usted está tarareando una canción inconscientemente, ¿no se pregunta de qué canción se trata? A mí me gusta, por ejemplo, observar a mis nietos cuando ellos no se dan cuenta que el abuelo los está mirando, los está escuchando. Me gusta verlos jugar, me gusta ver su inventiva, el interés que ponen en diferentes cosas. Y cómo me gusta ver cuando recorren unos metros allí en un triciclo, se meten en alguna actividad y los veo cantando acerca de Jesús, cantando acerca del Señor. Yo pienso, ¡qué hermoso es eso! Y eso debería ser verdad en cada uno de nosotros. Cantar salmos, himnos, canciones espirituales, haciendo melodías en nuestros corazones al Señor aún como parte del inconsciente. Lo hago cuando no estoy consciente de hacerlo y sería bueno que me planteara estas preguntas. Continúa diciendo, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dando gracias siempre por todas las cosas. Ahora, es imposible hacer esto a menos que nos demos cuenta que todas las cosas obran para bien en aquellos que aman a Dios. Si tengo la confianza, entonces podré darle gracias a Dios por todo. Si no tengo esa confianza, no le podré dar gracias en todas las cosas. No le puedo dar gracias por todas las cosas si no creo plenamente que Dios me ama de manera extraordinaria y que Dios es más sabio que lo que soy yo. ¿Se da cuenta, estimado oyente? Así de sencillo. Él tiene un plan sabio, tiene un propósito que es motivado por su amor, su amor a mí. Y así Él permite que ese plan y ese propósito llegue a mi vida. Por lo tanto, puedo dar gracias a Dios por todas las cosas. Pero si no me doy cuenta de eso, no lo haré, no le daré gracias en todas las cosas. Porque algunas cosas que me acontecen, parece que llegan y son tan adversas, tan horribles que... ¿Soy impulsado verdaderamente a clamar a Dios en contra de todas esas cosas? Ahora, si sé que Dios está en control de mi vida, que nada me ocurrirá, nada me sucederá si Dios no lo permite, y si sé que el Padre me ama de manera suprema, de esa forma, todas las cosas que me acontezcan sabré que ocurren para su propósito, porque Él me ama, yo le amo a Él, y Él me ha llamado conforme a su propósito, entonces puedo darle gracias a Dios aún por las cosas que no entiendo por qué llegan a mi vida por malas o horribles que parezcan. Luego dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Pablo ha venido hablando acerca de muchas de las características carnales, envidia, fornicación todas las demás cosas. Las características de la carne son de hecho egoísmo, o están centradas en uno mismo. de allí nace la ambición y todas las demás cosas, la avaricia. Todo eso proviene de nuestro egoísmo. Yo quiero las cosas a mi modo. Quiero que las personas cumplan mis deseos. Quiero que todos vayan por mis reglas. Quiero que se rindan a mí. Pero aquí se nos dice que nosotros debemos someternos los unos a los otros. Sí, escuchó bien, someternos unos a otros ahora la insistencia en nuestra propia forma es lo que trae toda la contienda y todos los problemas recuerdo cuando era un niño que solían a ver allí a lo largo de la carretera avisos que decían de Burma Jail el aviso decía últimas palabras famosas de luces que brillan si él no las apaga no apagaré las mías. Es decir, no me rendiré primero, no me rendiré, tú tienes que rendirte a mí. Esa es la base de muchas de las peleas, de muchos de los problemas, de los conflictos. ¿Cuánta contienda se podría evitar si nos sometiéramos los unos a los otros en amor? Sí, sí, someter ese punto, esa situación. Y allí viene, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer. La cabeza allí significa autoridad. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, a su autoridad, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Bien, esta es una regla para el matrimonio que Dios ha dado a la esposa. Solo una. Debería ser simple para que ella cumpliera esta regla. ¿Por qué supone usted que Dios habrá puesto esta regla? Porque Dios entiende a los hombres. Dios sabe que un hombre es como es y allí está esa imagen de macho, que de algún modo el hombre necesita sentirse en control de la situación, que él puede, que él puede manejar la situación, siente que él es el jefe. Quiero decir, es parte de su ego de macho y Dios entiende ese ego masculino, las necesidades del hombre. Le dio a la mujer entonces una característica y una regla por la cual su marido pueda sentir que él es verdaderamente el hombre de la casa y que el que controla las cosas, por lo tanto parece algo muy compatible, él se siente amándola a ella así, de esa, de esa forma. Y así le dio Dios a la mujer esta regla tan simple, la cual si ella sigue esa regla, hará que su esposo se sienta responsable, y sea una persona amorosa y fácil de tratar con Él. Amigas, amigos, quiero darle gracias a Dios por esta nueva oportunidad de estar con ustedes, además de saludarles e invitarles a que sigan con entusiasmo el estudio de esta apasionante carta del apóstol Pablo a los Efesios. Sí, Dios ha establecido reglas para los esposos, y esta regla es una, Dios sabía que tenemos la tendencia a olvidarnos, así que dio esto que es una regla para las mujeres y también para los esposos. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ahora, ¿por qué habría Dios de demandar o mandar a los esposos amar a sus esposas de una manera tan suprema. Y eso es porque Dios comprende a las mujeres. Él sabe las necesidades de ellas. Comprende que una de las mayores necesidades que tiene una mujer es la de sentir seguridad de ser amada de manera suprema por su esposo. De que no hay nadie más y que ella sola es amada por su esposo. ahí ella necesita eso. Así que Dios mandó a los esposos a cumplir con esa necesidad de la mujer, así ella puede tener la seguridad del amor de su esposo, sabiendo que es la número uno y única en su vida. Bien, todos los problemas maritales nacen de la desobediencia a estas reglas. Las reglas para un matrimonio feliz, una para el esposo y una para la esposa, pero... El matrimonio tiene problemas porque estas reglas se rompen. Y cuando se rompen, comienza a complicarse la cosa. Cuando el esposo falla en mostrarle a su esposa esa clase de amor que Cristo tiene por la iglesia, ella comienza a sentirse insegura, a decir, yo no sé si él me ama realmente. Entonces ella siente la necesidad de comenzar a protegerse a ella misma porque yo no sé si él va a protegerme a mí o no y de esa forma ella comienza a desafiar las decisiones que él toma. Pero cuando ella comienza a desafiar las decisiones que él toma, esto lo enoja a él porque esto significa que él no es el jefe en el hogar. Así, cuando ella comienza a desafiar sus decisiones, él comienza a sentirse desafiado y yo tengo que mostrar que yo soy el jefe, siendo más rudo, más frío e insensible. Y cuando él se pone más rudo e insensible, ella se vuelve más insegura. Lo desafía más aún. ¿Se da cuenta? Piensa, yo no sé si realmente me ama o no. Y no creo que lo esté planeando todo tan inteligentemente. Y si lo perdemos todo, él probablemente se va a marchar, me va a dejar y porque yo no estoy realmente segura que él me ame. Y así ella lo sigue desafiando, y este desafío tiene un efecto inverso en él, que hace que él se vuelva más frío, más distante, y piense, yo te voy a mostrar que yo soy el que manda. Y el matrimonio termina destrozado. Por otro lado, mientras la esposa se somete a él y a sus decisiones, sino cariño, tú sabes, yo te dejo esto a ti, eres quien cuida de esto, yo confío en ti. Entonces él dice, «Oh, mi preciosa, yo no sé si lo voy a hacer bien o no, pero mi amigo ya confía en mí». Muy bien, y comienza a sentir eso, y a luego «Oh, eres un amor, ven aquí, cariño, la abraza». Porque él siente la libertad de expresar y demuestra así su amor a ella. Y cuanto más él expresa y demuestra su amor a ella, más seguridad tiene ella. Ella no, no siente que tenga que desafiar sus decisiones. Como diciéndole, hiciste un mal movimiento, lo vamos a perder todo, pero... No, no es así. Ella siente seguridad por ese amor y de esa forma tiene libertad sometiéndose a él. Y como ella se somete, él siente esa completa libertad de expresar que él tiene amor por ella, que siente... Amor por ella. Y entonces se pone más bueno cada vez mientras se siguen estas reglas que Dios establece. Tiene una forma de combinarse. Usted comienza a ir en una dirección y eso comienza cada vez más a apartarlo y así si usted se encuentra sin salida aquí en su matrimonio se da cuenta donde cada decisión es desafiada. ¿Por qué te pusiste esa camisa hoy? ¿Estás seguro que querés ponerte esa corbata? Se da cuenta, tal vez, incluso está de acuerdo con lo que él quiere hacer, pero ella lo desafía. Él dice, estoy pensando en llevarte a cenar afuera hoy, cariño, o no sé si quiero ir a cenar afuera o no. Y usted lo desafía a él, mientras él dice, te voy a llevar a cenar, usted dice, no sé si quiero ir. Y no le permite tomar una decisión. Ahora, en algún punto alguien tiene que ceder. Alguien tiene que romper esa rutina que lo está apartando del otro. Usted tiene que romper la rutina, alguien tiene que rendirse. El esposo tiene que comenzar a mostrar más amor a su esposa, él tiene que hacer que ella se sienta más segura de ese amor, y tiene que continuar expresando su amor, dejando que ella sepa que no hay nadie más en su vida y que nunca habrá nadie más que ella es para toda la vida, hasta que la muerte lo separe, él no tiene intención ni deseo por nadie más. Y cuando ella comienza a sentir esa seguridad, entonces ella va a ser libre de dejarle a él hacer aquellas cosas que él siente que debe hacer o que quiere hacer. Y usted puede tener las cosas entonces así, o las puede tener yendo en otra dirección y de alguna manera, como decíamos anteriormente, las cosas van a hacer que uno a otro se ayuden y el matrimonio será el cielo en la tierra. Mientras seguimos las reglas que Dios ha establecido, mientras se toman esas reglas en cuenta como base para el esposo como un hombre y para la esposa como una mujer. Dios es tan inteligente, se da cuenta, Él tiene todo arreglado. Él lo hizo tan simple, en lugar de decir, bueno, aquí están, cincuenta y cinco reglas para un matrimonio feliz. No, Dios sabe que las olvidaríamos. Así que Él dio solamente una regla para el esposo y otra para la esposa. Y aún así, mire, se tiene dificultad con esa regla, ¿verdad? Nos olvidamos tan fácilmente. Ella debería saber que la amo. Vengo para casa a cenar todas las noches después de todo ¿se da cuenta? hay algo interesante acerca de las mujeres y por supuesto es por eso que nosotros somos atraídos por ellas yo realmente no creo que usted pueda decirle a su esposa lo suficiente que usted la ama si cuando ella abre los ojos de la mañana usted la mira allí en la cama y le dice oh querida eres hermosa te amo Después se sientan a desayunar y usted nuevamente la mira a los ojos y le dice, cariño, te amo tanto. Y luego cuando le da un beso antes de irse a trabajar, le dice, te amo, nos vemos luego. Después dos o tres veces en el día, usted le llama por teléfono y ella dice, hola, ¿qué quieres? Y usted le dice, yo solo quería decirte, cariño, que te amo, pienso que eres genial. Bueno, créame que cuando usted se acueste a la noche... Usted va a escuchar la pregunta, cariño, ¿me amas? <ríe> se da cuenta, mi amigo, ellas necesitan tener la seguridad de su amor. Usted se lo ha estado diciendo todo el día, pero ellos quieren también que se lo diga al final del día. Y no solo de manera verbal, el amor es demostrado en acciones y también en, en compartir, en dar. Por eso dice, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entréguese a usted mismo a ella, mostrando su amor en su entrega a ella. Estas son las reglas para un hogar feliz. El apóstol Pablo continúa y se basa en esta ilustración de Cristo y la iglesia como una ilustración realmente de tipo perfecto en cuanto a la relación marital. Él, Jesucristo, se entregó a sí mismo por la iglesia. ¿Para qué? Para santificarla habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. ¿Sabe? La esposa que es sofocada con amor, florecerá hermosamente. Mientras florecemos en el amor de Jesús, el propósito es que Él pueda presentarse, ¿sí? Él quiere presentarse para Él mismo una iglesia gloriosa. Una iglesia que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Luego dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Es usted el que se va a beneficiar cuando le muestre su amor a su esposa. Luego dice, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Así es con las relaciones, se trata de someterse unos a otros, esposas Sométanse a sus esposos. Esposos, amen a sus esposas soberanamente. Bien, ahora entra en las relaciones de padres e hijos. Y dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Si sí, esto, en el Señor pienso que es importante. Ahora, si sus padres no son creyentes, si sus padres están demandando que usted haga cosas o requiere que usted haga cosas que no son apropiadas desde una base espiritual, yo no creo que se requiera obediencia. Pero obedezcan a sus padres en el Señor, eso es lo que dice. Hay una conciencia más alta que viene de parte de Dios por la cual debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Si lo que se requiere de mí viola mi conciencia ante Dios, entonces eso no debe ser el estándar que guíe mi vida. Aún en la relación marital de las esposas sometidas a los esposos, el estándar de guía es la conciencia ante Dios. Si su esposo requiere de usted algo que afectará su comunión, su conciencia con Dios, entonces yo no creo que usted deba someterse. Su esposo realmente no la ama, no la está amando como Cristo ama a la iglesia, sino que le está pidiendo a usted que haga algo en contra de la voluntad de Dios. Así que en todos estos asuntos, la autoridad superior es Dios en nuestras vidas y en nuestra conciencia hacia Dios. Hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Ahora, hay muchos mandamientos, pero dice que este es el primer mandamiento que tiene una promesa adjunta a él. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen sobre la tierra, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos». Creo que una de las cosas más crueles que he visto hacer a los padres es tentar a los hijos al punto de la distracción enloqueciendo a sus pequeños hijos. Y allí están sosteniendo un caramelo en la mano, una galleta y entonces cuando ellos van a alcanzar ese caramelo se lo sacan. Se lo sacan y lo alejan. Y así crean una frustración hasta que el niño no lo puede alcanzar. No provoquéis a ira a vuestros hijos. Eso es cruel. Es cruel burlarse o lo que sea por el estilo en esas provocaciones a un niño. Eso no está bien. Es abusar mentalmente de un niño. Pero hay personas que hacen que el niño termine gritando de frustración. ¿Se da cuenta? No provoquéis a ira a vuestros hijos. Pienso que podemos hacerlo demandándole a un niño tarea, tareas que son irrazonables. Y uno dice, después de todo es mi hijo. Tiene que ser un genio. Ellos son tan inteligentes. Ellos hablan delante de todos, caminan. Mis hijos tienen que ser súper inteligentes y especiales. Y así intentamos a veces presionarlos más allá de sus capacidades. Y en lugar de ayudarlos los frustramos. Necesitamos tener cuidado de no presionarlos tanto que lleguemos a frustrarlos. No provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Es decir, enséñenle acerca de Dios, enséñele acerca de las cosas de Dios a su hijo, enséñele de los caminos de Dios. Luego dice, siervos, Obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Bien, estimado oyente, se nos dice en las Escrituras, que cualquier cosa que usted haga, que usted realice de palabra o de hecho, todo lo que haga, lo haga para la gloria de Cristo. O que lo haga como si estuviera haciéndolo para Cristo. No sé qué clase de trabajo tiene usted, no es ese el caso. No importa qué clase de trabajo esté haciendo. Lo que importa es que usted piense, soy testigo para que Jesucristo. Así que de esa forma, lo que voy a hacer lo quiero hacer bien por causa de él. Porque de esa forma las personas pensarán bien acerca del cristianismo, porque el trabajo que yo estoy haciendo, lo estoy haciendo como algo que es súper especial. Y estoy poniendo en ese trabajo un esfuerzo extra. Yo no... No ando por allí quejándome. No, no, no. Sino que, como el Señor Jesús decía, yo voy una milla más en favor de aquel que me está poniendo la carga sobre mi hombro. Yo haré más de lo que se me pide. Oh, que mi vida sea un buen testimonio para Jesucristo. Aquí en Calvary Chapel tenemos muchas personas jóvenes que han ido a esos programas en los kibbutz de Israel. Ellos fueron allí, fueron y trabajaron duro, y dejaron un buen testimonio de Jesucristo por la forma en que ellos trabajaron sin quejarse. ¿Sí? Ellos estuvieron haciendo su trabajo y lo hicieron como enseña la Escritura. Lo hicieron no como quien sirve al ojo, como sirviendo a los hombres, hicieron su trabajo como para el Señor. Y eso es lo que deja un testimonio muy poderoso delante de aquellos que verdaderamente lo están observando. ¿Por qué? Y porque lo estamos haciendo como para el Señor. Ahora, muchas veces se nos eh, pide, se nos requiere que nosotros realicemos cosas que realmente son para nosotros irritantes. Quizá alguna vez el jefe le pide a usted que haga algo de lo cual usted piensa, escucha, yo estoy por encima de esto que me estás pidiendo. ¿Lavar el piso? Eh, está bromeando. Yo no fui tomado para esto, no fui contratado para esto. Mi amiga, mi amigo, haga lo que haga, hágalo como para el Señor. No lo haga como para agradar a los hombres, sino para agradar al Señor. Ni aún para agradarse a sí mismo, sino para agradarle al Señor como un buen testimonio para Él. Luego dice, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Finalmente estoy esperando en el Señor por mi recompensa, por mi vida y mi trabajo. Sé que el Señor me recompensará. Luego dice, y vosotros amos, hacer con ellos lo mismo dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. ¿Qué tal amigas, amigos, cómo están? Qué gusto es para mí estar otra vez con ustedes compartiendo este apasionante estudio de la Palabra de Dios. El versículo 5 dice, Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales, con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Mi estimado oyente, se nos dice aquí en las Escrituras, que aquello que nosotros realicemos, sea de palabra o de obra, debemos hacerlo para la gloria de Cristo. Cualquier cosa que realicemos, debemos hacerlo como para Cristo. No importa qué clase de trabajo esté realizando, allí soy un testigo de Jesucristo y de esa forma yo quiero hacerlo bien por causa del Señor. ¿Para qué? para que las personas piensen bien del cristianismo, porque el trabajo que hago, para mí, lo hago como algo súper especial. Es decir, estoy dando mi mejor esfuerzo, sin andar quejándome por allí, estoy yendo, como decía el Señor Jesús, una milla más, haciendo más de lo que me piden. O oh, que nuestra vida sea un buen testimonio, para Jesucristo. Tenemos muchos jóvenes que salieron de Calvary Chapel para esos programas de los kibbutz allí en tierra de Israel. Ellos dejaron muy buen testimonio por la forma en que trabajaron sin quejarse, con una muy buena actitud. ¿Por qué? Porque ellos trabajaron como para el Señor. Ellos fueron con esa actitud correcta entre aquellas personas trabajando como para el Señor y eso dejó un poderoso testimonio delante de aquellos que observaron su trabajo uno de los primeros grupos que fueron allí bueno en el kibbutz estaban determinados a molestarlos les dieron para hacer las tareas más sucias de aquel lugar y así estaban presionándolo con toda clase de cosas aún así estos jóvenes hicieron su trabajo sonriendo, regocijándose y con una muy buena actitud. Lo que ellos hicieron fue descolocar a los habitantes del kibut, porque ellos decían: "Wow, no puedo creer la forma en que responden estas personas, la manera en que reaccionan. ¿Por qué?" y porque lo estaban haciendo como para el Señor. Ahora, muchas veces se nos pide que nosotros hagamos alguna cosa y algo que nos irrita. Quizá el jefe viene y le pide que haga algo que usted piensa, bueno, por favor, barrer el piso. Está bromeando. Solía trabajar muchas veces cuando estaba requiriendo hacer cosas que eran irritantes para nosotros. En mi trabajo para los mercados alfabeta era llamado no solamente para hacer casi todo, iba por ahí, por varios almacenes, supliendo a los gerentes. Así que los empleados de limpieza, no, no, no estaban allí, ¿qué hacía yo? Yo iba y limpiaba los baños, barría los pisos. Y pensaba, oiga, si ellos quieren pagarme, eh, lo que me están pagando por mi tiempo y quieren que haga esto, lo, lo voy a hacer sin quejarme y sin murmurar. Bien, eso es exactamente lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí. Que haga lo que haga, lo haga para el Señor. No para agradar a los hombres, sino para agradar a Dios como buenos ministros de jesucristo y dice además sirviendo de buena voluntad como al señor y no a los hombres sabiendo que el bien que cada uno hiciere ese recibirá del señor sea siervo o sea libre estoy mirando finalmente al señor para para que me dé él su recompensa por lo que he hecho en mi vida Luego dice, y vosotros, amos, si usted está en esa posición de empleador, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Usted sabe que en la iglesia primitiva lo de la esclavitud era un asunto cotidiano. Resultaba bastante interesante porque muchos de los que integraban la iglesia primitiva eran esclavos. Pero había muchos que eran amos, que a su vez tenían muchos esclavos. Y lo interesante era que allí había una persona que toda la semana había estado recibiendo órdenes de su amo pero iba a la iglesia y allí era el anciano de la iglesia, quien a él y a su amo les dirigía en el servicio a Dios. Y allí se revertía todo el orden, ya no había esclavo y amo. Eran hermanos iguales ante Dios. Porque con Dios no hay excepción de personas, todos somos uno delante de él. Luego dice por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Estad, pues, firmes, ceñidos. Y va a seguir diciendo, antes de seguir con la lectura, nosotros estamos llegando a la parte final de este libro, donde se nos presenta la armadura del creyente. Recuerden los primeros tres capítulos que escribió Pablo, él trató con la riqueza del creyente. Los dos siguientes, o dos capítulos y medios, él trató con el caminar o el andar del cristiano del creyente. Bien, ahora él va a tratar con la armadura. En los tres primeros capítulos habló de las posiciones que tienen los creyentes sentados con Cristo. En los dos y medio capítulos siguientes, reitero, trató del andar, pero ahora trata de estar firmes. ¿Nota el contraste? Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es decir, ustedes tienen que saber que no tienen fuerza en ustedes mismos. Es el Señor quien les da la fuerza. Sin Él no podemos hacer nada. Pero, como bien dice la carta a los filipenses, en el capítulo 4, verso 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por lo demás, hermanos míos, decía Pablo aquí, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, Vestidos de toda la armadura de Dios. Vemos Pablo, está mirando ahora como una figura, el soldado romano, que se vestía para la guerra. Y como cristianos estamos en una batalla verdadera, es una batalla espiritual. No estamos contendiendo como el soldado romano con carne y sangre. Nuestra lucha es contra potestades, principados. Poderes que son entidades espirituales, son los capitanes y tenientes de las jerarquías demoníacas. Aquí son llamados principados, potestades, autoridades, dominios, si sí, tienen diferentes rangos de espíritus malignos y ahí es donde reside nuestra verdadera batalla en la esfera espiritual luchando esas batallas espirituales así que las armas de nuestra milicia al decir el apóstol pablo no son carnales son espirituales porque es una batalla espiritual que no se puede enfrentar con armas físicas debemos armarnos a nosotros mismos con armas ¿Por qué? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino, reitero, contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Así que alarmarnos armar, al a nosotros mismos. El primer trozo de armamento, podríamos decir, la primera parte de la armadura que nos vamos a poner es la verdad. Así dice el versículo 14. ¿Por qué será? Y sin duda porque el enemigo siempre está viniendo con sus mentiras. El mismo Jesús dijo que el diablo es el Padre de mentiras. Él siempre está tratando de mentirle a usted acerca de Dios, acerca de la naturaleza de Dios, del carácter y de la actitud de Dios hacia usted. El diablo siempre trata de mentirle acerca de la actitud de Dios hacia el pecado. Como si Dios dijera, oh, verdaderamente no interesa podés hacer lo que quieras. Total, Dios te perdona. Y demás cosas. Él presiona en ese punto para que usted use la gracia de Dios como una cubierta para la lascivia, engañándose usted a usted mismo. Se da cuenta, la verdad es importante es muy importante que usted esté armado con la verdad. En segundo lugar, y vestidos con la coraza de justicia. Es ese compromiso de nuestro corazón para hacer lo que está bien delante de Dios. Es que necesitamos tener eso como un compromiso de vida que nosotros podamos decir, quiero hacer lo correcto. No observar la situación para luego determinar, a ver, a qué lado me inclino, según me guste, sino tener simplemente esa determinación de vivir una clase de vida justa. Sí, esa es la justicia. La justicia incluye o oh, constituye las acciones justas hacia aquellos que me rodean. La impiedad está en no hacer las cosas correctas a nuestro prójimo. La piedad tiene que ver con hacer lo correcto hacia Dios, la relación correcta con Dios. La impiedad es la relación equivocada con Dios. Así que, Puede haber impiedad en mi relación con Dios y en mi relación con el hombre, con el prójimo. Ahora, Pablo se encuentra aquí hablando acerca de la piedad y debo tener eso como un cimiento básico, la cota de justicia. Lo habré de hacer lo mejor que Dios me ayude a hacerlo. Quiero vivir correctamente. Esa es mi decisión. Y así debe pensar, estimado oyente. Luego dice, y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la Paz. Es que el deseo de Dios es que vivamos en paz los unos con los otros y también en paz con Él. Vivimos en un mundo lleno de contienda, lleno de maldad. Hablamos de relaciones matrimoniales, pero ¿cuántos hogares están llenos de contienda la atmósfera de continuo es extensa mientras fracasamos en obedecer las escrituras que nos dicen que debemos someternos los unos a los otros en amor y en lugar de eso estamos tratando de dominar los unos a los otros gobernar unos sobre los otros y hay una ausencia total de amor en esas relaciones. Quizá estamos peleando por las cosas más ridículas y no nos rendimos. Y no nos sometemos en ese punto, hacemos énfasis para tener la última palabra y dejando así un sabor amargo. Y la Escritura dice, la blanda respuesta quita la ira. ¿Cuántas veces en una situación tensa, en donde se está a espada en mano, todo el asunto se puede esfumar simplemente si una persona dice ¿Sabes, ¿sabes que creo que tenés eh, razón? ¡Qué tonto fui al pelear por esto! Es muy probable que tengas la razón. De repente todo el problema se esfumó. Cesa la contienda. ¿Por qué encontramos tan difícil hacer eso? Admitir que nos equivocamos. Admitir que la otra persona probablemente tenga razón. Mire, aun cuando sabemos que estén equivocados, ayúdanos, Señor, para poder lograrlo. Luego dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe. Si sí, la fe, la confianza en Dios... Es de lo que está hablando aquí. Y dice: con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Satanás está constantemente atacándonos. Nuestra fe en Dios, la habilidad de Dios, el poder de Dios, es el que tiene que obrar en mí. Puedo ponerme firme en contra de los ataques del enemigo si realmente confío en Dios. Luego dice, y tomad el yelmo de la salvación. Gracias a Dios, hemos sido salvos por medio de Jesucristo, de esa tiranía de una vida gobernada por los deseos carnales. Fuimos salvos para poder caminar en comunión con Dios por medio del Espíritu Santo. El yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, dice ahora. La palabra de Dios es la tremenda defensa que tenemos en contra del pecado Juan decía os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes y habéis vencido al maligno por la palabra que habita en vosotros es que mi amigo, mi amiga la palabra de Dios dentro del corazón contra el pecado es la mayor defensa que podemos tener en esa batalla espiritual en la que estamos la palabra de Dios guardada en nuestro corazón. Finalmente, dice, orando. Ahora, ¿qué arma poderosa espiritual es la oración? En la batalla espiritual, la oración, con frecuencia, es el factor decisivo. Y dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, decía el apóstol Pablo, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Es interesante que con frecuencia en la iglesia primitiva su oración era por tener libertad para proclamar la verdad de Dios. La razón de eso era la persecución tremenda que había contra los que proclamaban el Evangelio frecuentemente aprisionados, en otras ocasiones eran asesinados. Algunas estimaciones indican que 6 millones de personas fueron asesinadas por su fe en Cristo en los primeros 270 años de la existencia de la Iglesia. Unos 6 millones de personas martirizadas. Y es por esto, sin duda, por lo que ellos necesitaban libertad, porque el testimonio podía costar la vida. Usted puede ser intimidado por esa clase de presión para que usted se quede en silencio. En la iglesia primitiva, después de una de las primeras persecuciones, cuando los discípulos fueron golpeados, se les decía que no hablasen más en el nombre de Jesucristo, advirtiéndoles severamente. Bueno, vinieron a sus compañeros, contando la experiencia que habían tenido, y dijeron, oremos para que Dios pueda darnos libertad para continuar hablando la verdad. Así que oraron, y el lugar fue sacudido, y el Espíritu Santo vino sobre ellos, y salieron proclamando la verdad. El apóstol Pablo aquí está orando, pidiendo oración para que Dios le dé libertad en el abrir de su boca, para hacer conocido este misterio del Evangelio. Él decía, por el cual soy embajador en cadenas. En otras palabras, por el cual he sido puesto en prisión. Que con denuedo hable de él como debo hablar. Es decir, que no sea intimidado por estar aprisionado por la persecución, los latigazos, sino que él continuara hablando libremente para la gloria de Jesucristo como debía hablar. Pienso muchas veces que nuestras actitudes, cuando alguien nos mira mal, nos menosprecia por testificar a Jesús, es, por ejemplo, oh, eres uno de esos raros de Jesús, por ahí se nos dice. Muchas veces nos encontramos con esas clases de personas que nos dicen, mm, ya sé, sos uno de esos que anda hablando de Jesús, y eso nos intimida, nos deja quietos, el comentario de alguna persona, imagine las cosas que pasaron aquellos discípulos de los primeros días de la iglesia. Pablo está aquí en prisión por causa de haber proclamado el Evangelio, pero él dice, oigan, oren que Dios me dé libertad para hablar como tengo que hacerlo, que no sea intimidado por el hecho de que he sido arrojado en prisión, que mi vida está amenazada, que Nerón ha de cortarme la cabeza, se da cuenta de lo que necesitamos nosotros. Son las agallas de aquellos primeros discípulos. Dice además, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago. Todo os lo hará saber tíquico. Hermano amado y fiel ministro del Señor, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Paz sea a los hermanos y amor con fe, de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Sí, mi amigo oyente, mi amiga oyente, paz y amor, gloriosos dones de Dios. Finalmente concluimos este estudio con el último versículo, que es para usted también. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén.